0: אם תבדקו מה המילה הכי נפוצה בתקופה הזאת של המלחמה, אני חושב שבפער גבוה מאוד המילה אחדות תתפוס מקום ראשון. המילה אחדות עם כל האחדות, <אחד. עם כל ההטיות שלה, כן. ביחד ננצח כוחנו באחדותנו, ביחד ביחד. זה המקום הראשון שכולם עסוקים בעניין האחדות. קל מאוד להתאחל כשאנחנו נמצאים בתקופת מלחמה. שטובחים בנו, שהורגים בנו, קשה הרבה יותר להתאחד כשמדובר על זמן של שגרה. אז בדרך כלל צפים חילוקי הדעות, אז מתגלות המחלוקות, וזה כמובן מועיל לפגיעות הדדיות, ומקשה מאוד על האחדות. שמעתי על כך פעם רעיון נחמד, שמבטא את העניין של האחדות דווקא בזמן, והצרה, בזמן, סליחה, בזמן המלחמה, בזמן הצרה. עם ישראל עבר ארבעים ושתיים מסעות שהיו במדבר במשך ארבעים שנה. במשך כל אותם מסעות התורה מבטאת את הנסיעות של עם ישראל במילים האלו: וייסעו ממקום פלוני, ויחנו במקום אלמוני. וייסעו ויחנו וייסעו ויחנו. במקום אחד בלבד התורה משתמשת בביטוי: ואיחן שם ישראל נגד ההר, ערב טוב אהוד. ואיחן לשון יחיד במקום ויחנו. אז רש"י אומר ואיחן שם ישראל כאיש אחד בלב, בלב, בלב אחד אבל בשאר המסעות היו בתרעומות ובמחלוקות למה דווקא ב... לפני הר סיני היו באחדות גדולה? סיבה הפשוטה לכך היא בגלל כהכנה לאירוע הגדול וההיסטורי של מעמד הר סיני עם ישראל התכונן והיה באחדות גדולה שמעתי על... על כך פעם ככה בהלצה ככה רעיון יפה ואיחן שם ישראל מתי עם ישראל מתאחד כאיש אחד בלב אחד כשהוא נגד ואיחן שם ישראל כשהוא נגד כשיש אויב כשנמצאים בטנק או בשדה הקרב קיבוצניק שרחוק משמירת תורה ומצוות לצד אדם דתי ימני לצד שמאלני אפשר לריב בכאלה מקומות אז שמה ואיחן שם ישראל נגד כשנמצאים ככה במלחמה, אז אי אפשר לריב, אז כולם באחדות. השאלה שלנו כיום, זה הדילמה שבה אנחנו נעסוק בשיעור, זה איך אפשר לשמר את האחדות של ויהי חן שם ישראל לא רק נגד, ויהי חן ישראל בעד. Oh, ערב טוב מוטי. איך אנחנו יכולים ליצור אחדות אמיתית לאורך זמן, גם אחרי שוך הקרבות וגם אחרי שהשגרה תחזור לחיינו? הנושא החשוב הזה אנחנו נקדיש את השיעור היום ונחלק אותו לשני חלקים בחלק הראשון אנחנו נלמד מה הכיוון והדרך כדי לבוא לפתרון כי זה מאוד מאוד חשוב לא רק לפתרון עצמו אלא את הדרך הנכונה שבה אנחנו נגיע לידי הפתרון כמו שאני כבר ארחיב ואת החלק השני אנחנו נלמד על הפתרון עצמו איך מגיעים להיות באחדות באופן קבוע ותמידי שני החלקים האלה שעליהם כבר נדבר, נעזר בסיפורם הבלתי יאמן של יוסף ואחיו, אותם אנחנו קוראים בפרשיות האלה בתקופה הזאת. כדי להגיע לפתרון אמיתי של בעיה, עלינו קודם כל לפתור את הבעיה מהיסוד. לא רק לתת אקמול הרגעה לכאב, אלא צריכים לפתור את הסיבה לכאב, לפתור את שורש הבעיה. אנחנו עוסקים היום בנושא שימור האחדות, פתרון המחלוקות. אסור לנו להתמקד רק בפתרון הבעיה לטווח הקצר בתקופת המלחמה. אנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו פותרים את הבעיה, כמו שאומרים, מהשורש. בשביל זה אנחנו צריכים למצוא פתרון אמיתי ועמוק יותר. יש אגדה מפורסמת על גשר שהיה ליד העיירה חלם. הגשר הזה יום אחד נפער בו חור באמצע הגשר והרבה אנשים שעברו במקום נפלו מהגשר, נפצעו, נהרגו והיה צריך לפנות אותם ככה מהגשר לבית חולים הקרוב בעיירה חלם וזו הייתה טרגדיה מאוד מאוד קשה התכנסו כל אנשי העיר חלם, חכמי העיר חלם כדי לחשוב מה עושים עם המצוקה הגדולה שיש חור בגשר ועד אם ישבו וחשבו, והמסקנה שלהם הייתה כי השינוע הזה שמשנעים, שלוקחים את החולים, את הפצועים מהגשר עד העיירה, הרבה אנשים מתים בדרך. ולכן הם החליטו על פתרון מיידי, לבנות בית חולים מתחת לגשר. כך כל מי שנופל, מיד מכניסים אותו לבית חולים וככה הוא לא יזדקק להסעה לבית חולים מרחוק יותר. זה כמובן אגדה שבאה לתאר ש... לתאר את החוכמה במרכאות כשאדם פותר את הבעיה רק את התוצאה של הבעיה ולא את שורש הבעיה במקום לסגור את הגשר הוא מתמקד בתוצאה של הנפילה של הגשר אז לכן אם אנחנו רוצים לפתור את הבעיה אמיתית צריכים לפתור אותה מהשורש לפתור, לסגור את הגשר ולא לבנות הבית חולים מתחת לגשר בדרך הזאת הסביר רבי דובר רבי דובר היה בן של בעל התניא, כינו אותו בשם האדמו"ר האמצעי, זה היה הכינוי שלו, הוא הסביר פסוק מאוד מיוחד בספר התהילים. הפסוק אומר, הוא מתאר שמה, כשאדם נמצא בעת צרה, והוא חוזר בתשובה בגלל ההצהרה. אז הפסוק אומר בתהילים את המשפט הבא: "אבלים מדרך פשעם ומעוונותיהם יטענו". אווילים, מה זה אווילים? טיפשים. למה לקרוא לבן אדם טיפש אם אדם חזר בתשובה? אז הוא הסביר את זה בצורה מעניינת. הוא אמר כך, החרטה של האדם שמתחרת רק על העוונות שלו, רק על התוצאות, זה חרטה אווילית. <אז> למה? כי אם אדם הולך בדרך, וכל פעם הוא נכשל ונופל, מועד, והוא ממשיך ללכת באותה דרך, וכל פעם כשהוא נופל הוא אומר אוי מצטער על זה שהוא נפל אז הצער הזה הוא אמנם צער אמיתי אבל הצער צריך להיות לא על זה שהוא נפל אלא על זה שהוא בחר בדרך הלא נכונה תחליף דרך ושם לא תיפול אז ככה הוא מסביר אווילים הטיפשות שלהם זה מדרך פשע מהדרך הלא נכונה דרך הפשע מה הם עושים אותם אווילים אותם טיפשים מעוונותיהם איתנו הם רק מתענים על התוצאה שהם נפלו. הם לא חושבים שצריכים לפתור את הבעיה מהשורש ולהחליף את הדרך. זה ככה רעיון שממחיש את העניין. הרעיון החשוב הזה, שאם אנחנו רוצים לפתור בעיה, אנחנו צריכים לא לגשת לתוצאה, אלא לשורש הבעיה, ושם לטפל. הרעיון הזה אנחנו נלמד בסיפור של יוסף והאחים. הסיפור הזה הוא סיפור מאוד מאוד תמוה. חלק מסוים של הסיפור שעכשיו נלמד והרעיון שלמדנו עכשיו התבטא בסיפור הזה כמו שנראה עכשיו. יוסף היה מאוד אהוב על אבא שלו, נספר את הסיפור ככה בקצרה. יוסף היה מאוד אהוב על אבא שלו, יעקב, עד שהוא עשה לו קטונת פסים, בגד מיוחד, שזה גרם כמובן קנאה מאוד גדולה לאחים. הקנאה באה לידי שיא כאשר יוסף בא לאחים שלו ומשתף, אותו, ומשתף אותם בשני חלומות שהוא חלם שהמשמעות של החלומות זה שהוא הולך להיות מלך והם הולכים להשתחוות לו לא להיות עבדים וזה גרם להם לקנאה בלתי, איך אומרים? בלתי ניתנת לתיאור עד כדי כך שיום אחד הכל הגיע לידי פיצוץ כאשר יעקב פונה לבן שלו, יוסף, ואומר לו לך תבדוק מה שלום אחיך שרואים את הצאן, תבדוק מה שלומם הוא הולך לשם, כשהוא מתקרב, האחים שלו מדברים, ויאמרו איש אל אחיו, אחד אומר לשני, הנה בעל החלומות בא. בע קראו לו בעל החלומות. ואז הם אומרים אחד לשני, צריכים לגמור את הבעיה הזאת, לפתור את הבעיה אחת ולתמיד, ועתה לכו ונהרגהו. בוא נהרוג אותו ונגמור את הסיפור. ואז, רגע אחד לפני שהם הולכים ליישם את ההחלטה, מגיע האח הבכור, איך קראו לו? Mm -hmm. ראובן, והוא זועק לעברם שלוש מילים: לא נקנו נפש, לא נהרוג אותו, אין דבר כזה. מה כן נעשה? נשליך אותו לבור, אבל לא נהרוג אותו בידיים. התוכנית שלו הייתה לבוא לאחר מכן, לחלץ אותו מהבור כשהאחים לא יירו. אבל את מה שקרה, ראובן לא ציפה. ראובן התרחק מהמקום. ואז פתאום הגיעה חבורת ישמעאלים, ויהודה, אחד האחים, שהיה לו סמכותיות, היה לו את המלוכה הוא קיבל, את, ה... את התוקף, <coughs> הוא אמר לאחים שלו, לכו ונמכרנו לישמעאלים, וידינו אל תהי בו, בואו נמכור אותו תמורת עשרים כסף. מצא חן בעיני האחים, מוציאים אותו בעבור, ומוכרים אותו לישמעאלים עד שהוא מתגלגל למצרים. ראובן חוזר לאחר מכן לבור, והוא מגלה לתדהמתו שהבור ריק. שואל מה קרה, מתברר לו שמכרו את יוסף לישמעאלים. ראובן לקח את זה מאוד קשה, התורה מתארת שהוא קורע את הבגדים, וזועק, הילד איננו, ואני אנה עניבה. איך אני אספר לאבא שהילד איננו? הוא שבור. עברו 22 שנים. יוסף התגלגל למצרים, שם הוא התמנה, אחרי כל הסיפור התנ"כי, להיות משנה למלך מצרים, הרעב משתולל בכל העולם, ואז כולם יורדים למצרים, ביניהם האחים של יוסף. כשהם מגיעים ליוסף, הוא האחראי על החלוקה של המזון, הם לא מזהים אותו, ויכר יוסף את אחיו, והם לא הכירו, ואז הוא מטיח בהם, אתם מרגלים, מכניס אותם לכלא שלושה ימים, ביום השלישי, הוא אומר להם, אני מוציא אתכם מהכלא, אני חושד בכם שאתם מרגלים, כדי להוכיח שאתם לא מרגלים, תשאירו פה את שמעון, ואתם תלכו להביא את בנימין שאמרתם שהוא נשאר עם אבא בארץ כנען. אם אני אראה שבאמת יש בנימין, ואתם מביאים אותו, אני אגלה שהדברים שאמרתם הם דברי אמת. ואז, כל הסיפור הזה סיפרתי בשביל הקטע הבא. הם יוצאים ממצרים, שמעון נשאר בכלא, הולכים להביא את בנימין והם שבורים מכל המעמד הזה ואז התורה מתארת מה קרה ויאמרו איש אל אחיו אחד אומר לשני אבל אשמים אנחנו הלכינו אשמנו אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו על כן באה אלינו הצרה הזאת הם בעצם מגיעים למסקנה שכל הצרות שעכשיו הם נפלו בהם, שמעון, בנימין, יעקב מה שעכשיו הוא יהיה כל הסיפורים האלה באו בגלל סיפור שלפני 22 שנים, שהם מכרו את יוסף, וזה גרם להם חרתה. אשמנו, על כן, מה הלשון, אבל אשמים אנחנו. ואז כותבת התורה את התגובה המפתיעה של האח הבכור. הוא לא היה נוכח בזמן המכירה, כמו שסיפרנו. מה הוא מגיב על החרטה של האחים שלו? ויען ראובן אותם לאמור. הלא אמרתי לכם, אל תחטאו בילד, ולא שמעתם. וגם דמו הנה נדרש. מה ראובן אומר להם? אמרתי לכם. למה לא הקשבתם לי לא לפגוע בילד? וכאן נשאלת שאלה <coughs> בסיסית. זאת תגובה מתאימה לאנשים שמצטערים מעומק הלב? אומרים אשמנו, מתחרטים על המעשה הנפשע שהם עשו. תתארו לכם, אישה חוזרת מחנות עם כלי קריסטל יקר ששווה כמה מאות שקלים, מכניסה אותו הביתה בהתרגשות ומניחה אותו על הרצפה. הבעל אומר לאישה, אל תניחי אותו על הרצפה, הילד יכול לבוא בטעות לשבור אותו, לשבור את הכלי. היא שאומרת, אין בעיה, עוד רגע אחד אני מרימה את הכלי. עבר רגע, והילד הגיע ופגע בטעות, בטעות, במרכאות, פגע בטעות בכלי, הכלי נשבר לרסיסים, מאות שקלים נשברו לרסיסים. האישה רואה את זה, מרגישה רגשות אשמה מאוד גדולות. לפני כמה דקות בעלה אמר לה, תקחי את הכלי. אז היא אומרת לבעלה, ממש בצער, אני ממש מתנצלת. תכננתי לקחת, אתה כל כך צדקת, אני כל כך טעיתי, ממש חבל, וממש בחרטה גדולה. למה לא הוא עשה את התשובה? זה כבר עוד שאלה, אני מדבר עכשיו על התגובה של הבעל. מה יבוא הבעל ויגיב? האם הוא יגיב, אמרתי לך, למה לא הקשבת לי? או שהוא אמור להגיב, לא נורא, הכל משמיים, יקנה כלי אחר, יפה יותר, יקר יותר, הכל יהיה בסדר. מה התגובה שהייתם מצפים? כמובן, <מח> תגובה שנייה, לא תגובה ראשונה, זה לא יפה לא, לא יפה, לא מתאים. זה נקרא אנושיות, זה נקרא סימפתיה, אמפתיה, פשוט להיות נחמד אה, לאדם בעת צרה. איך ראובן, אני חוזר על ידי המשל, איך הנמשל, איך ראובן כשרואה את האחים שלו נמצאים בתנועה של מרמור וחרטה מעומק הלב, אשמנו. פועל כמו התגובה הראשונה, אמרתי לכם, אמרתי לכם אל תכתוב בילד, זה לא מתאים. זה רבי מלובביץ' שהסביר פעם הסבר נפלא ביותר. ראובן לא התכוון להקנית אותם. הוא לא התכוון להגיד אמרתי לכם המובן של למה לא הקשבת אמרתי לכם. הוא התכוון ללמד אותם דרך נכונה, דרך אמיתית איך לחזור בתשובה. כשהוא שומע אותם שהם מתחרטים בגלל הצרה שנפלה עליהם, ומיד מיד לימד אותם שהחזרה בתשובה שלהם היא לא טובה. למה? אם הם היו רק אומרים, אבל אשמים אנחנו, שהתחנן אלינו ולא שמענו, ראובן לא היה אומר מילה, היה מחבק אותם. אבל הם הוסיפו עוד כמה מילים. על כן באה אלינו הצרה הזאת. ראובן שומע שהחרטה שלהם זה לא על מה שהם עשו לילד. על מה הם מתחרטים? על כן באה אלינו הצרה הזאת. הם מתחרטים על זה שהם עכשיו נפלו עכשיו עם המשנה למלך מצרים שלקח להם את אח שלהם ועכשיו סיבך אותם עם האח הנוסף ועם אבא. זה החרטה שלהם, על התוצאה. הם לא התחרטו על הסיבה האמיתית, על החטא שהם עשו עם יוסף. וזה מה שראובן אומר להם. אמרתי לכם, אל תחרטו בילד. מה אמרתי לכם? אתם חוזרים בגלל הצרה, ואני אמרתי לכם אז, אל תחרטו בילד, תתחרטו על עצם המעשה, על הפגיעה בילד, זאת חרתה אמיתית. לא להתחרט רק על התוצאה שהובילה לכך שעכשיו נפלתם בצרה הזאת. זה הסבר מאוד מאוד נפלא. וזה נותן לנו בעצם הבנה מה הדרך נכונה לפתור דילמה. כשאנחנו רוצים לפתור דילמה, אנחנו לא נפתור אותה רק מהתוצאה, נפתור אותה מהשורש. מהסיבה למה הגענו לתוצאה הזאת. אם אנחנו רוצים אחדות אמיתית, אנחנו לא יכולים להסתפק רק באחדות זמנית, בגלל הצרה הזאת. על כן באה אלינו הצרה הזאת, אז מה נעשה? נתאחד ביחד. כי זה יהיה זמני כשנחזור לשגרה בעזרת השם. וכל המלחמה בעזרת השם תיגמר בניצחון מוחץ. אז מה יקרה? שוב יתגלו המחלוקות, ושוב יתחילה מחלוקת. כי אין סיבה, לא, לא, לא שינינו שום דבר. אם התאחדנו בגלל הצרה, רק הצרה, נחזור לריב. ולכן אם אנחנו רוצים אחדות אמיתית, אנחנו צריכים לדעת לפתור את הבעיה מהשורש. לדעת שגם אם אנחנו לא מסכימים, וגם אם הדעות שלנו שונות מהקצה אל הקצה, גם אז צריכים להיות באחדות. אז מה שלמדנו בחלק הראשון של השיעור, היה להבין מה הדרך הנכונה לפתור את הבעיה. לדעת לגעת בשורש הבעיה ולא בתוצאה של הבעיה. עכשיו אנחנו ניגש לחלק השני והחשוב, איך פותרים את זה, איך באמת אפשר עם אדם שאני לא מסכים איתו, לא רק שאני לא מסכים איתו, אני חולק עליו מכל וכול, להישאר איתו עדיין מאוחד, זה דבר לכאורה ממש בלתי אפשרי. אז אנחנו נחזור שוב לסיפור של יוסף והאחים, ומשם נלמד את הפתרון, איך חיים באחדות גם עם אדם שאני לא מסכים איתו. בואו נחשוב רגע על יוסף. דיברנו קודם על ראובן והאחים, <coughs> עכשיו נדבר על הצד של יוסף. יוסף היה יתום מאימא. איך קראו לאימא שלו? <coughs> רחל. היא נפטרה כשהיא ילדה את אחיו בנימין, בעת לידתה נפטרה, והוא נשאר <coughs> יתום. אבא שלו, שמאוד אהב אותו, ישב עליו שבעה בעודו חי. למה? כי כאשר האחים זרקו אותו לבור, ולאחר מכן מכרו אותו, מה הם סיפרו לאבא? טרוף, <עובת> טורף, יוסף, חיה רעה, חלטו. שהוא נטרף. אז אבא ישב עליו שבעה. אז אין לו אימא. אבא יושב עליו שבעה. האחים שונאים אותו, עד כדי כך שמוכנים למכור אותו תמורת בצע כסף. והוא נותר בודד בעולם. יורד למצרים. שם, בגלל עלילת שווא, הוא מוצא את עצמו 12 שנים בבית הכלא. עד שהוא מתגלגל ומגיע למשנה למלך מצרים. מה התחושה של ילד אומלל כזה כלפי האחים שהובילו אותו למקום הנמוך הזה? מה התחושה הטבעית של אותו ילד? לנקום. לנקום. נקמה. שנאה. כל מילה שיכולה לתאר איזשהו, אה, אה, אני יודע מה, טבע. רגש של כעס, קנאה. כל הרגשות ביחד כנגד אותם האחים שהרסו לו את החיים. עכשיו, אחרי 22 שנות ניתוק, האחים יורדים. ואיך אומרים, הגלגל התהפך. במקום שהוא הילד המסכן והעלוב, עכשיו הוא משנה למלך מצרים, והם ניגשים, פושטים יד לקבל אוכל. יש לו הזדמנות, להתאגב. הזדמנות למקום, אבל הזדמנות ככה משובחת. להחזיר להם על כל מה שעוללו לו. ואכן, כאשר יוסף מתגלה לאחים שלו, מה התגובה הראשונית של האחים שלו? ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו. הם קלטו את הסיטואציה. הם קלטו עכשיו שאותו ילד שהם זרקו אותו לבור והיו בטוחים שלא ישמעו עליו מעולם, עכשיו הוא נמצא עכשיו במעמד כזה שהוא יכול לעשות איתם כרצונו. כי נבהלו מפניו. ואז יוסף מפתיע את האחים שלו ומתחיל לנחם אותם. כך התורה מתארת. ועתה, אל תעצבו. כי מכרתם אותי הנה, כי למחיה שלחני האלוקים לפניכם. ואז הוא מסביר למה, כי זה שנתיים הרעב בקרב הארץ, ועוד שמש. חמש שנים אשר חריש וקציר. יש שבע שנות רעב, עברנו שנתיים, ויהי מקץ שנתיים ימים. יש לנו עוד חמש שנים עד שנגיע לסיום, לסיום שנות הרעב. ועתה, לא אתם שלחתם אותי הנה. כי למחיה שלחני האלוקים לפניכם. הקדוש ברוך הוא שלח אותי לפה כדי שאני אוכל לזון את העולם כולו ואת המשפחה שלי ברעב. אותו אירוע חוזר על עצמו 17 שנים לאחר מכן. הפרשה הבאה. ממש אותו אירוע כמעט מילה במילה. אחרי שיעקב ירד למצרים, זה המשך הסיפור, הוא חי שם 17 שנה, ואז כשהוא הלך לעולמו, קברו אותו, העלו אותו למערת המכפלה, חוזרים כולם למצרים, ואז האחים ניגשים בחשש גדול ואומרים ליוסף, הננו לך לעבדים. אם היו בטוחים שהסיבה שיוסף לא עשה להם שום דבר, למה? יעקב. בגלל אבא, יעקב חי. ברגע שיעקב הלך מהתמונה, הלך לעולמו, עכשיו הוא, הנה הגיעה שעת הנקמה. ואז הוא אומר להם שוב, אל תיראו. אתם חשבתם עליי רעה, אלוקים חשבה לטובה. ועתה, אל תיראו, אנוכי אכלכל אתכם ואת אפכם, וינחם אותם וידבר על ליבם. כמעט אחד לאחד, אחרי 17 שנים, אותה גישה של יוסף. קודם כל, מרגיע אותם, הוא מנחם אותם, לאחר מכן הוא גם מבטיח להם שהוא יסייע להם כלכלית, ואין להם מה לפחד. מה קורה כאן? איך יוסף מסוגל? לא רק להתאפק ולא להשיב נקמה, אלא גם לנחם אותם? להבטיח להם שלא יקרה להם שום דבר? יתרה מכך, הוא מבטיח להם לפרנס אותם. זה אנושי? איך הוא מסוגל? מי ביקש ממנו? זה נקרא להחזיר טובה תחת רעה. מה הסוד של ההנהגה של יוסף? איך הוא עושה דבר כזה? תיכנסו לראש של הילד המסכן הזה. האמת שאת ההסבר לכך, יוסף נתן בעצמו במשפטים שקראתי קודם הוא מסביר איך הוא מתנהג ככה מה בעצם יוסף אומר? יוסף אומר לאחים שלו אני בסיפור הזה שקרה לי ב-22 שנה אני לא רואה את הסיפור של הצרות שלי ביני לביניכם אתם לא בתמונה בכלל אני רואה את הסיפור הזה ביני לבין אלוקים כל מה שקרה לי זה הקדוש ברוך הוא דאג לא אתם שלחתם אותי הנה כי האלוקים הוא גם מבין מה הסיבה, למה ירדתי למצרים, למה התנתקתי 22 שנה מבית אבא, זה כדי להציל את העולם כולו מרעב. אם לא הייתי יורד לפה, לא הייתי מתמנה למשנה למלך מצרים, לא הייתי מציע את הרעיון של לאגור מזון בשנות השובע בשביל שנות הרעב, אז לא היה אפשרות להציל את העולם מרעב. אז הוא בעצם אומר כך, אני לא כועס עליכם כי אתם לא בתמונה. זה שאני ירדתי למצרים, זה היה בלל שהקדוש ברוך הוא שלח אותי. אתם אולי הייתם השליחים, אבל זה לא בגללכם, זה בגללו. ואני זכיתי להבין למה הוא רצה את זה, כי למחיה שלחני אלוקים לפניכם. זה בעצם סיפור מדהים. גישה מדהימה של יוסף. יש סיפור דומה לזה, שמסופר בנביא שמואל. הנביא שמואל מספר על דוד המלך, שבתקופה שבה התרחש הסיפור שנספר עכשיו, הבן שלו אבשלום, מרד באבי וניסה להדיח אותו מכיסא המלוכה ואז דוד בורח מירושלים עם האנשים שלו ופתאום הופיע משום מקום שמעי בן גרה הוא היה ממשפחת שאול והוא התחיל לזרוק אבנים ולקלל את דוד המלך צא צא <צה, צה>, איש הדמים ואיש הבליעל ככה הוא מדבר למלך דוד היה שם אבישי בן צרויה הוא לא יכל לסבול איך פוגעים במלך דוד הוא הציע לדוד, בוא נהרוג את שמי בן גרה. דוד אומר לו, לא, 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 תעזוב אותו. ואז הוא אומר משפט כזה, השם אמר לו כלל, הניחו לו ויקלל. דוד לא כעס על שמי. דוד הבין שלא שמי מקלל. אלוקים דאג שיקללו אותו. מי שבחר זה שמי, אבל לא בגלל זה הוא קיבל את הקללה. את הקללה הוא קיבל בגלל אלוקים. על פי זה מסביר בעל התניא הסבר מאוד מאוד מיוחד על דברי חכמינו שאומרים משפט תמוה קצת כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. תקשיבו טוב כל מי שכועס יצא לכם פעם לכעוס. <laughs> <laughs> לא אף פעם <laughs> כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. איך אפשר להגיד דבר כזה? עבודה זרה זה אחד הדברים שיהודים מסרו את נפשם בשביל לא לעבוד עבודה זרה? סך הכל כעס, מישהו הרגיז אותי, אני מתעצבן. מה הקשר לעבודה זרה? איך הגענו לעבודה זרה בכלל? מסביר בעל התניא, כאשר מישהו פוגע בך, אתה צריך לזכור שזה לא הוא פגע בך, הכל בידי שמיים. זה הקדוש ברוך הוא גרם לזה שיפגעו בך. למה אתה כועס? למה אתה כועס? כי אתה מייחס חשיבות לאותו אחד שקילל אותך. לאותו אחד שפגע בך, לאותו לא אחד שהזיק לך. אתה מייחס כאילו, כאילו הוא עשה את הדבר הזה, הוא אשם בזה. הוא אשם באלף, לא אשם למעלה בשמיים. ולכן, זה סוג של עבודה זרה. אתה מייחס חשיבות למשהו חוץ מהקדוש ברוך הוא. כל הכועס, אתה כועס למה? כי אתה מייחס חשיבות למי שנמצא מולך, זה סוג שכאילו עובד עבודה זרה. <coughs> כי רצון <בעצם coughs> אתה מתעלם מנוכחותו של אלוקים. זה הסיבה שקרה לך הדבר. אמנם, וזה חשוב להדגיש, זה שבחר לקחת את המשימה הזאת ולהזיק לך, לקלל אותך, אמור להיענש על כך, אמור לקבל על זה עונש. יש לו בחירה חופשית, אבל הבחירה החופשית של האדם זה על עצמו, לא עליך. הבנתם? הוא בחר לעשות את זה, מגיע לו לא עונש. אבל זה שזה הגיע לך, זה לא בגלל שהוא בחר, אלא בגלל שהקדוש ברוך הוא בחר. הקדוש ברוך הוא לא בחר בו, <תודה> הוא בחר שהקללה תבוא אליך, שהנזק יבוא לך. איך יבוא? זהו נתן בחירה חופשית, מי יבחר לקחת את הנזק ולעשות. <תודה> אבל זה שזה הגיע אליך, זה בגלל שהקדוש ברוך הוא בחר. זה שאותו שימעי בחר לקלל, הוא לא בסדר, מגיע לו עונש. אבל זה לא הסיבה שאתה קיבלת קללה, זה הסיבה שהוא מגיע לו יש פה נקודה קצת עדינה, אבל זו נקודה מאוד חשובה. אני אסכם את הנושא. בעצם מה שאנחנו אומרים, שהכל מגיע מלמעלה. זה שיוסף הגיע לבור, זה לא בגלל האחים, זה בגלל שהקדוש בחור רצה. וזה שדוד קיבל קללה משימי, זה לא בגלל שימי, אלא בגלל שהקדוש בחור רצה. וזה שמישהו... זה שהוא צריך לקבל עונש, זה לא ממך, זה מהקדוש בחור, הוא צריך לטפל בו על כך שהוא בחר בחירה לא טובה. מה שדוד אמר לו, תעניש את שלמה. אני לא מספר את כל סיפורי התורה, אבל כל סיפורי הנביא, אבל עונש בוודאי צריכים לתת. אבל צריך לדעת את הדבר הבסיסי. הדבר הבסיסי הוא שזה שקיבלת את זה, זה בגלל שהיה מגיע לך. זה שצריכים לטפל בעבריין, ברור שצריכים לטפל בו, אבל זה לא צריך לגרום לך כעס. הכעס נגרם, למה הוא עשה לי? למה הוא פגע בי? זה הכעס, נכון? לא הכעס על שהוא לא מתנהג כמו שצריך. ולכן, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. אם אנחנו נסכם את הנושא שדיברנו היום, זה בעצם שיטת יוסף, השיטה המיוחדת של יוסף. יוסף רואה את כל מה שקרה לו, הוא יודע מי עשה את זה, אבל הוא לא כועס, כי הוא יודע כל התלאות בחיים שלו זה עשה הקדוש ברוך הוא. לא אתם שלחתם אותי הנה כי האלוקים. ולכן היצר של לרדוף ולנקום לא קיים. יתרה מכך, יוסף אפילו מתגבר ונותן טובה תחת רעה. למה? הוא אומר לעצמו, כל הסיפור הזה שאתם עשיתם, סך הכל הוביל לטובתי, בזכות זה אני משנה למלך מצרים. ולכן הוא לא כועס עליהם. הבחירה שלהם הייתה שגויה, בלשון המעטה. אבל, לא בגלל זה קיבלתי את זה, אומר יוסף. קיבלתי את זה בגלל הקדוש ברוך הוא. זה שיטתו של יוסף. אז אם אנחנו ניקח את שיטת יוסף, יוסף הצדיק, אפשר לקרוא לה מצליח, שיוסף נקרא איש מצליח, והיה יוסף איש מצליח. כשיטת יוסף איש מצליח, איך אנחנו מצליחים להתגבר על מחלוקות, איך אנחנו מצליחים להתגבר על פגיעות הדדיות? מה? כשאנחנו נזכור שמי שפגע בנו, שמי שחולק עלינו, ואנחנו מרגישים אולי בגלל זה פגיעה אישית, הפגיעה האישית היא לא ממנו, זה מהקדוש מה בו. אולי הוא בחר לא נכון. אבל הפגיעה זה לא בגללו. כשאנחנו נזכור את התובנה הזאת, זה קל יותר להגיד, יותר קשה ליישם, אבל זה בעצם השיטה של יוסף, ואם יוסף הצליח בגדול כל כך, על כזה באמת מעשה לא יאומן שהאחים עשו לו, הצליח למחול ולהתגבר, אז אנחנו יכולים בקטן. לזכור שגם מישהו מטיח בנו משהו, מקלל אותנו, יורד עלינו, פוגע, אפילו מזיק לנו איזה נזק, לזכור שלא הוא אשם. אלא השם השם. הוא בחר בזה, הוא לא בסדר, אבל אנחנו לא צריכים לקחת את זה אישית, פגיעה שהוא פגע בנו. זה בעצם הנקודה של שיטת יוסף. אם כולנו ניקח את זה, אין ספק שזה יוריד את המחלוקות, כיוון שהמחלוקות בעיקר נובעות מפגיעות אישיות. שאדם נפגע באופן אישי ואז הוא משיב ככה מלחמה. זה עיקר המחלוקות. ואני רוצה להגיד דבר חשוב לקראת סיום. השיטה של יוסף היא לא שיטה רק של יוסף. אם אנחנו למדנו את זה בתורה, אם התורה מספרת לנו, היא באה ללמד אותנו שאנחנו ככה צריכים להתנהג. לא סתם התורה מספרת לנו על זה. וכך הזוהר הקדוש אומר, שכל אחד צריך ללמוד מיוסף איך להתנהג עם הזולת. להתגבר על מידת הכעס, להתגבר על מידת הנקמה, ולגמול טובה תחת רעה. ובזוהר יש שם סיפור מאוד מאוד מרגש. הזוהר מספר על אחד החכמים שקראו לו רבי אבא. שפעם הוא ישב בפתח העיר לוד. כשהוא יושב שם, הוא מבחין בסיטואציה ממש מפחידה. אדם מגיע מהדרך, עייף, לוקח איזה גזע עץ, שוכב עליו, ופתאום הוא מבחין רבי אבא, שמגיע נחש, נחש הרסי, מתקרב לאותו איש שישן ולא שם לב, ורגע אחד לפני שהוא בא להכיש אותו, נופל איזה גזע. זה ענף מתוך העץ על הנחש בדיוק והורג אותו. אותו אדם קם בבעלה מהרש, הוא נעמד, ברגע שהוא נעמד, כל הגזע עליו הוא ישן, קרס לתוך תהום, נפעל איזה בולען או שזה היה קרוב לתהום, וככה הוא ניצל פעמיים מוות בטוח. פעם אחת מהנחש, פעם שנייה מהנפילה. מהנפילה. רבי אבא ניגש אליו בהתפעלות מהסיטואציה המפחידה. והוא אומר לו, אתה חייב לספר לי מה מעשיך. פעמיים ניצלת בתוך זמן קצר עם מוות בטוח. האיש אומר לו, אני איש פשוט. רבי אבא לא מוותר לו, תספר לי מה, מה הסוד שלך. ואז הוא אומר לו כך, כל חיי אני מקפיד להתפייס ולמחול לכל מי שעושה לי רע. אם לא הצלחתי להתפייס איתו, אני לא הולך לישון עד שאני מוחה לו, בלב שלם. ולא די בכך. אני משתדל לגמול לו טובה תחת רעה. רבי אבא בכה, כך אומר ספר הזוהר, ואמר את המשפט המדהים הזה, מעשיך גדולים יותר ממעשי יוסף הצדיק. יוסף הצדיק, למי הוא מחל? למי הוא גמל טובה תחת רעה? לא לאחים. לאחים שלו, בסופו של דבר אתה עדיין בן משפחה. ואילו אתה גומל טובה תחת רעה, לכל אדם, גם, גם למי שהוא לא מהמשפחה שלך, לך ראוי שהשם יעשה נס כפול. ולסיום אני אספר בסיפור יפה שממחיש לנו כמה חשוב לתת נתינה מבלי חשבונות. בלי לעשות חשבונות, מגיע לו, לא מגיע לו, הוא עשה לי, לא עשה לי. יש סיפור יפה מאוד על יהודי שהיה נוהג בכל בוקר לתת תרומה לאחד מגדולי החסידות שקראו לו רבי זושה מהניפולי. כל בוקר היה מגיע ונותן לו תרומה. באותה תקופה שהוא נותן את התרומה לרבי זושה, הוא זוכה להצלחה גדולה מאוד בעסקים. והוא מיד מיד מקשר את זה לתרומה שהוא התחיל לתת לרבי זושה. בזכות זה אני מצליח בעסקים. יום אחד הוא מגיע לתת את התרומה הקבועה, ולמרבה הפתעתו רבי זושה לא נמצא. הוא שואל, איפה רבי זושה? אומרים, אה, לא שמעת? הוא נסע לרבי שלו. הרבי שלו, זה קראו לו מגד מזריץ'. אומר אותו יהודי לעצמו, וואי וואי וואי. אני נותן תרומה לרבי זושע, שהוא רק תלמיד, חשבתי שהוא הרבי הגדול. אם אני אתן את התרומה לרבי שלו, אז בוודאי שכל המחזור הכספים שלי, כל ההצלחה שלי, תהיה הרבה יותר גבוהה. הוא נסע מיד למזריץ', ונתן תרומה מאוד גדולה למגן עם מזריץ', ואת התרומה של רבי זושע הוא הפסיק לתת. מה קרה? הנה אתם כבר יודעים, לא עברה תקופה והגלגל התהפך. הוא התחיל להפסיד, הוא הבין מיד שמשהו פה לא טוב, הוא פנה לרבי זושה ושאל אותו איך יכול להיות? אם נתתי לך שאתה תלמיד והצלחתי כל כך בעסקים, אז אני פניתי לרבי שלך, אתה מאמין בו, הוא רבי שלך, איך יכול להיות שעכשיו התחלתי להפסיד? לא הגיוני? חייך רבי זושה ואמר לו משפט מאוד יפה, אבל כשאתה נתת לי, לא עשית חשבונות מי אני, מגיע לי, לא מגיע לי לא עשת חשבונות אם אני מרוויח, לא מרוויח, נתת מלב שלם תרומה. לכן גם הקדוש ברוך הוא לא עשה איתך חשבונות. ברגע שאתה התחלת לחשב איפה שווה לי יותר, למי מגיע יותר, איפה אני ארוויח יותר, ברגע שהתחלת עם החשבונות, אז גם מידה כנגד מידה, הקדוש ברוך מתחיל לבחון אותך, האם אתה ראוי, לא ראוי. מסתבר שאתה לא כל כך ראוי, לכן העסקים התחילו לרדת. אז אם אנחנו לא נעשה חשבונות של שנאה וקינה כלפי הזולת, ניתן טובה תחת רעה. אנחנו לא נפסיד מכך. יתרה מכך, אנחנו נרוויח, כי גם הקדוש ברוך הוא יתנהג איתנו בלי חשבון, וייתן לנו בעזרת השם חיים טובים ומאושרים. Mm -hmm. בשיעור היום דיברנו על יכולת האיפוק. בעיקר איך לא להיגרר לנקמה, לשנאה, למחלוקת. אפילו לתת טובה תחת רעה. מה שלא דיברנו היום, זה איך באמת אפשר לעורר תחושת האהבה אמיתית. כלפי אדם אחר, במיוחד עם אותו אדם, הוא לא נחמד כלפינו. על זה לא דיברנו היום, אבל אני רוצה להפנות אתכם כהשלמה לשיעור עכשיו, לשיעור מיוחד שמסרתי לפני חצי שנה בערך. הכותרת שלו הייתה, ואהבת לרעך כמוך, איך עושים את זה? אני אשלח בעזרת השם קישור לשיעור גם בקבוצת השיעורים, מי שאני משתתף, וגם ביוטיוב, בסרטון היוטיוב, אני אשלח בתגובה את הסרטון לשיעור, זה השלמה לשיעור. קודם כל, איך לא לריב. דבר שני, זה שלב ב', לרציניים יותר, איך להגיע לאהבה אמיתית בינינו. וכמובן, מוזמנים לשתף את השיעור, גם הראשון וגם השני.